0: El hambre me acosaba y logré conseguir un trabajo en un periódico local... ...como reportero de notas de farándula. Me fastidiaba lidiar no solo con la presión de mi jefe... ...porque mis notas no eran lo que ella esperaba... ...sino también conmigo por no poder renunciar a un trabajo que no me interesaba. En ese periódico conocí a una mujer que me recomendó leer Ángeles Vicente. Cierto día en la cafetería leímos un cuento llamado Buitres... ...el cual me gustó, pero no indagué más sobre el tema. La mujer leía con frecuencia historias fantásticas y feministas... Recuerdo que un día llegó con el libro Sombras, cuentos psíquicos, de Ángeles Vicente. Me pidió el favor de guardarlo en mi mochila. Nunca lo reclamó. Poco después, renuncié a mi molesto trabajo. No me despedí, olvidé a la mujer y también al libro. Meses después, encontré trabajo en otro periódico. Debía escribir una nota cultural para el siguiente día. El tema lo podía escoger yo, pero no se me ocurría nada. Con todos mis acreedores acosándome, era difícil concentrarme. Mirando al vacío en mi sala... Buscando inspiración, reencontré el libro Sombras, aquel que había guardado en mi mochila a solicitud de la mujer de mi anterior trabajo, ahora hacía parte de una montaña de libros que servían de mesa. Lo limpié un poco y comencé a leerlo con desdén. Sola en mi habitación, hasta donde llegan los últimos rumores de la noche, estoy enferma y triste, pensando en amargas y lúgubres quimeras y haciendo el análisis de mi vida, queriendo descifrar el enigma de mis pensamientos. No pude parar de leer hasta terminar el libro. En la madrugada, volví frente a la pantalla e intenté escribir. Fue inútil. Mi cabeza no paraba de pensar, así que forcé el sueño. Primero soñé con una mujer. Con frecuencia mis sueños están plagados de imágenes que pasan de una escena a otra, sin un rostro o sonido claro. Pero esta vez fue diferente. La primera escena ocurría en un viejo hospital psiquiátrico. Allí la mujer me hablaba acerca de un espíritu que la atormentaba. El espectro la quería obligar a utilizar sus poderes de hipnosis para hacer daño a otra persona. ¡Ayúdame a salir de aquí! gritaba la mujer. Vi su cara de angustia, pánico porque nadie le creía y estaba atrapada. Le grité que aceptara ante sus médicos que el insomnio le había causado una locura temporal y así pudiera salir de allí. El escenario cambió. Era una especie de quirófano Hacían una cirugía en el cráneo de un hombre El paciente estaba despierto Parecía que su voluntad estaba enajenada Por un poder que no le permitía luchar Mi corazón latía rápido Mi respiración agitada Todo mi cuerpo se tensionó Yo seguía en la fila de operaciones No podía moverme En buitres los voy a convertir Murmuraba el cirujano Yo seguía estupefacto No quiero ser un buitre Grité sin lograr abrir mis ojos alguna mujer me cogió del brazo, me aleó y corrimos fuera de aquel siniestro quirófano. Soy Ángeles, me dijo. Estás en medio de historias que aún no entiendes. Corría intentando ver su cara. La pude ver. Nos detuvimos y le pregunté. ¿Qué pasó después de 1920? ¿A dónde fuiste? Fui en busca de más historias, contestó la mujer. Experimentamos conciencias ocultas. Intentábamos reencarnar a libre voluntad, pero algunas cosas fallaron y entré al portal equivocado. ¿Qué falló Ángeles? Pregunté ¿No lo entenderías? Contestó sonriendo y me empujó Caí en un vórtice, sentí vacío y pánico, desperté gritando y sudoroso Con el corazón aún acelerado me senté ante la pantalla a escribir la nota cultural El tema fue Ángeles Vicente y sus extrañas narraciones Luego escribí esta historia para no dejar en el olvido mi sueño con Ángeles
1: Hola, hola, queridas y queridos oyentes de Tres Cuentos, el podcast bilingüe dedicado a las narrativas literarias históricas y tradicionales de Latinoamérica. Soy Carolina Quiroga Stoltz y hoy tenemos un programa especial dedicado a una escritora de ciencia ficción, la española Ángeles Vicente. La historia que sirvió como introducción al episodio de hoy fue escrita y leída por Leo Quirón. En mi búsqueda por encontrar las historias para la próxima temporada de fantasía, leí varias antologías y hoy en día no recuerdo cuál me llevó a Ángeles Vicente. Una mujer que a principios de 1900 escribía ciencia ficción. Mi falta de buena memoria casi parece un presagio que anuncia que la vida de Vicente fue un rompecabezas incompleto. Lo cierto es que, tras volver sobre mis pasos, no he encontrado en los índices de los libros que leí, o quizá extravié el libro, el nombre de Ángeles Vicente. Es como si ella hubiera aparecido en un sueño y susurrado su nombre. Lo siguiente que recuerdo es haber hecho una búsqueda en internet y encontrar su libro Buitres, publicado en 1908, y haberme sumergido en su mundo. Pero continuemos. El episodio de hoy está cargado de buen e intrigante drama. En los comentarios les compartiré las últimas noticias sobre nuestro programa, que en cierto modo está pasando por una transformación similar al cuento de hoy. Por último, tenemos una entrevista con una de las editoras del libro Cosmos Latinos, la doctora Andrea Bell. Así que, sin más preámbulos, permítanme abrir la puerta a la madriguera del conejo que es la literatura de Ángeles Vicente. Sin embargo, me temo que no hay píldoras mágicas o amigos al otro lado del espejo. A diferencia de Alicia en El País de las Maravillas, el mundo de Vicente es uno del que quizás no regrese siendo el mismo o la misma. Al menos sabemos que Ángeles Vicente no volvió. Un joven y sus amigos son conducidos a un lugar donde un científico loco está decidido a liberar el espíritu del hombre, transfiriéndolo a un cuerpo que pueda volar. Los buitres por Ángeles Vicente Le seguimos en silencio, cogidos de la mano y penetramos en un cuartucho vacío, con las paredes desconchadas y grandes ventanas sin vidrios ni maderas. Despuntaba el alba. Una vez dentro, el doctor que nos guiaba se volvió hacia nosotros y dijo
2: «Comprendo que esta peregrinación a través del sueño os aterrorice». El poder escudriñar todo aquello que piensan los hombres de bueno y de malo. El poder prever lo que urdirán mañana en defensa de sus ideas o de sus preocupaciones. <ríe> Tiene algo de espantosamente extraordinario.
1: ¿Y, y, ¿Y dónde estamos? Pregunté intranquilo.
2: Os lo explicaré.
1: Pero tembláis. ¿Sentís frío? «¿Tenéis miedo?» En efecto, temblábamos, dando diente con diente, y en la cara de mis compañeros se reflejaba el mismo temor, la misma inquietud que yo sentía. «¿Dónde estamos?» insistí.
2: Pronto lo sabréis. <risa> Pero ante todo quiero demostraros que soy superior a los demás hombres. Quiero enseñaros lo que sois». Y lo que deberías ser. Figuraos que, con mi descubrimiento, podremos ver a través de los muros. Podremos penetrar lo impenetrable. Yo hago lo que quiero con la materia. He descubierto la fuerza superior que todo lo gobierna. Por una ley de transformaciones y evoluciones... Sobre mí ya no hay nada.
1: No ignoro nada. Por un momento creí que el doctor estaba loco. Mis compañeros callaban y se miraban asombrados. Un miedo supersticioso se apoderaba de nosotros al vernos aislados ante aquel hombre extravagante en aquella casa lejos del poblado solo frecuentada por innumerables buitres que entraban y salían por las ventanas.
2: ¿Me comprendéis? ¿Os dais cuenta de la importancia de mi descubrimiento? Ni más ladrones, ni más asesinos, ni más castigos. Las enfermedades serán eliminadas porque se conocerá su causa. Y evitada la causa, no existirán los efectos. Las anormalidades psicológicas y nerviosas se verán disciplinadas, de manera que tendremos un aumento notable de buen sentido y de perfección. ¿Os parece poco?
1: Pensé. Evidentemente, el doctor padece de una monomanía, Hace 15 días que me persigue con el cuento y con la pertinaz ostentación de su descubrimiento maravilloso. Si eso fuera posible, es cierto que... El sonido interrumpió mis pensamientos. El doctor abrió una puerta casi escondida en el muro, y con el tono más inocente del mundo, nos dijo... Entrad. Obedecimos, y nos encontramos en un pasadizo lobrego y húmedo. Animales raros y hediondos dormitaban en jaulas que cubrían las paredes. Un olor desagradable de algo selvático nos obligó a contraer la cara con repugnancia. «Adelante», insinuó el doctor hipócritamente, y abriendo otra puerta, nos introdujo en una especie de laboratorio, lleno de aparatos e instrumentos extraños. Alineados en perfecto orden, a lo largo de los muros se destacaban numerosos frascos de vidrio que contenían conservados en alcohol abortos misteriosos, de todas formas y dimensiones, violáceos, amarillos, blancos.
2: Ahora oídme,
1: continuó después de cerrar satisfecho la puerta.
2: El cerebro del hombre es el mayor, el más terrible foco de infección de la misma humanidad. El cerebro de la bestia, con relación al sistema cerebral humano, ofrece la ventaja de que, aunque piense, no traduce en actos filosóficos sus pensamientos. En cambio, el hombre tiene necesidad de esta transformación de su fuerza activa en fuerza expansiva. Entonces, ¿comprendéis?
1: Y diciendo esto, clavaba en mí sus ojillos grises, metálicos, como si quisiera leer en mi interior todo cuanto yo pudiese pensar de él. De su descubrimiento, de su casa, de sus bichos, de sus abortos y de sus ideas. Parecía mirarnos con lástima y con desprecio al mismo tiempo. Sus palabras me producían una impresión extraordinaria. De pronto me preguntó.
2: ¿En qué piensas?
1: Uh, en, en nada, nada.
2: Dilo con franqueza.
1: No sé, es... Pensaba que... y se sonrió. Comprendí que se burlaba de mí, pero no me importaba. Mi único deseo era plantarlo cuanto antes, sustraerme a su dominio, a su fascinación diabólica y absorbente. Mis compañeros callaban y observaban.
2: El doctor prosiguió. ¿Veis esos frascos? <risa> En ellos guardo el producto de mis experimentos, la comprobación de que el cerebro del hombre es un terrible foco de infección, porque precisamente de él han salido todas las miserias de la tierra, todas las maldades, todas las tiranías, todas las iniquidades humanas. Él lo ha infestado todo pensando las cosas más absurdas, combinando mil disparates, atribuyéndose todo poder, tomándose como término de parangón de cuanto existe y de cuanto no existe, <risa> caminando de desatino en desatino, al pretender remediar con su alocada fantasía las miserias por él creadas la fatiga cotidiana de tener que obedecer y bajar la cabeza para no ver más que el suelo y vivir siempre entre los mismos objetos y las mismas personas sin llegar siquiera a entenderse con ellas vosotros sois para mí una cosa cualquiera como el primer cachihuache que encuentro a mano desde el momento en que, como a él, os puedo manejar a mi antojo. Si todos sois iguales, con los mismos defectos y las mismas virtudes, Dios nos libre de las virtudes de los hombres.
1: En ese momento, el doctor cayó, pero luego advirtió. Sin embargo...
2: ¿Quién puede negar una excepción? Tal vez... Vuestro cerebro... Dejad que satisfaga una curiosidad. Necesito... Ver... Necesito... Vuestro cerebro... El vuestro... ¿Pudiera ser que...?
1: Retrocedí asustado. Mis compañeros se miraron unos a otros sin decir palabra.
2: No tengáis miedo... Es cosa de un momento. No padeceréis y recobraréis enseguida vuestro actual ser y estado. Ven aquí. Tiéndete en esta cama. Así, valiente. No temas. Te sometes voluntariamente, ¿no es cierto?
1: Contra mi voluntad, pero sin podérmelo explicar, obedecía aquel verdugo científico. Él continuó mirándome y me cogió la cabeza entre las manos. No tengas miedo. Sentí un golpe rápido. Me había descubierto el cráneo con un bisturí. No padecía. En efecto, oía su voz. Sentía sus manos. Por último, percibí una impresión de frío y la sangre fue hielo en mis venas. Entonces vi que se inclinaba hacia mí examinando con afán mi cerebro y que su rostro se contraía con expresión de cólera. ¡Todos lo mismo!
2: ¡Todos la misma roña! ¡Ah! ¡Es una maldición! Gritó.
1: Intenté incorporarme imposible
2: ¿qué haces?
1: rugió al darse cuenta de mi intento estúpido
2: caretino
1: permanecí inmóvil me extrajo los ojos suavemente y cortó los nervios con un golpe brusco quedé en tinieblas un sudor frío bañó mi cuerpo Sentí un nudo en la garganta y no acerté a explicarme cómo yo podía pensar aún, porque había de ser pasivamente juguete de aquel hombre que me descomponía a su antojo como a una máquina cualquiera. Después de haberme atraído sagazmente a aquella carnicería, me acarició y me enjugó el sudor. Después, me dejó en paz y repitió la misma operación con mis compañeros. Ninguno se opuso ni dijo una palabra. De pronto, nos vimos transformados. Ya no éramos hombres, éramos buitres. Nos sentíamos dotados de una ligereza especial, con un deseo de comunicarnos, de hablarnos sinceramente, con una necesidad de volar de extender unas alas enormes por una inmensidad maravillosa. Ya no pensábamos. Nos dejamos llevar de nuevos sentidos más perfectos que se despertaban en nosotros bruscamente. Nos elevamos a lo alto, muy alto, altísimo. ¡Qué felicidad! Respirar aquel aire de libertad atravesar la capa de plomo que pesa sobre nosotros suprimiendo nuestras cabezas desde allá arriba nuestra carcasa se nos aparecía más miserable aún abandonada en aquella habitación repugnante por último extendimos nuestras alas negras y puntiagudas parecía que una voz interior nos gritaba adelante adelante siempre adelante no miréis atrás. No bajéis la cabeza. ¡Adelante! Pero el doctor nos llamó con un gesto imperioso de tirano. Obedecimos y descendimos. Me arrancó las alas, me acomodó los ojos en las órbitas y después de coserme el cráneo me ayudó a levantarme y me dijo Mira... Tu
2: cuerpo es una máquina, nada más que una máquina. Cuando tu espíritu le abandone, te volverás un buitre, un ratón, un animal cualquiera. La modificación material no tiene importancia. Lo esencial está en el espíritu, y tu espíritu es una fuerza adaptable a cualquier motor. Como el vapor o la electricidad Ahora Puedes irte
1: Me acompañó hasta la puerta Y una vez allí Me miró con aire de compasión
2: Todos sois iguales
1: Exclamó Tu
2: libertad Está muy lejos Sigue tu camino Y si alguien se interpone en él piensa que puedes luchar con los dientes que no solo para comer el pan sirven.
1: Muy bien, volvamos a la seguridad de nuestros hogares o lugares de trabajo desde donde escuchan a tres cuentos. Solo podemos esperar que ningún científico loco en este momento esté realizando experimentos para transformar o destruir a la humanidad. Lo cierto es que la autora española Ángeles Vicente escribió otras historias que podrían competir con algunas de las películas más apocalípticas que se ven estos días. Pero elegí buitres porque, en cierto modo, sirve como transición de la ciencia ficción a lo que llega en septiembre, es decir, Latinoamérica Fantástica. Y cuando digo que es una transición, también me refiero a lo que va a pasar con el programa. Pero antes de develar más detalles, permítanme dedicar un par de minutos a la biografía de la autora de hoy. Ángeles Vicente nació en Cartagena, España en 1878, pero junto con su familia se trasladó a vivir a Argentina en 1888, donde Vicente vivió por 18 años. En Argentina, Ángeles Vicente se casa con Cándido Elormendi, jefe de policía de la provincia argentina de Formosa. La unión le permitió a Vicente viajar por toda la región del Chaco y luego capturar sus experiencias en sus cuentos llamados Cuadros Americanos publicados en el periódico El Imparcial entre 1913 y 1915. Un dato curioso de Vicente es que era mazona. En un artículo publicado en 1901 en el periódico argentino Caras y Caretas, se publicó una foto de ángeles correspondiente a un informe sobre la primera logia mazona femenina, de la cual, al parecer, ella fue la fundadora. Ángeles regresó a Europa en 1906 y vivió en Milán hasta principios de 1907. Desde esa ciudad italiana es que Vicente escribe tres cartas a don Miguel de Unamuno, el autor que presentamos en el episodio 40. Más tarde, en el mismo año, Vicente se traslada a Madrid y comienza a escribir para periódicos y revistas, hasta que publica su primera novela, Teresilla la cual refleja la predilección de la autora por la lectura, la música, su iniciación en el espiritismo y los derechos de la mujer. De 1907 a 1910, Vicente publica otra novela, CC, muy controversial en su momento, y dos libros de cuentos, Buitres y Sombras, historias psíquicas. Las dos colecciones de cuentos reflejan la fascinación de la escritora por la ciencia ficción, la fantasía y el espiritismo. En 1916, Ángeles Vicente regresa viuda a la Argentina, como consta en sus documentos de entrada de inmigración. En el país suramericano, Vicente colabora con otros periódicos argentinos hasta principios de 1920. Sin embargo, poco después del cambio de década, el rastro de Ángeles Vicente se enfría. Me pregunto... Si su desaparición tuvo algo que ver con las ciencias ocultas que parecían fascinarla, recordemos que había sido amazona. Entonces, ¿será que su espíritu se liberó y voló como un buitre? ¿O será que encontró un portal a otra dimensión? Nunca lo sabremos. Bueno, bueno, es hora de revelar cómo cambiará tres cuentos. Para que entiendan las razones del futuro cambio, compartiré un poco acerca de nuestra historia. Tres Cuentos inició en el 2018 como un esfuerzo para promover y mostrar las narrativas tradicionales de América Latina. Si revisan las primeras seis temporadas, es decir, los primeros 18 episodios, Cubrimos desde el folclor popular hasta la mitología, la ficción histórica e incluso tuvimos una temporada de cuentos para niños. Pero en el 2019, las cosas cambian. Durante ese año, el programa recibió dos becas nacionales de Alternate Roots y NALAC, la Asociación Nacional para las Artes y Culturas Latinas. Para desarrollar cuatro temporadas, es decir, 12 episodios, sobre la literatura e historia latinoamericana. Del 30 de julio al 28 de agosto del mismo año, lanzamos la primera temporada bajo ambas becas, llamada Autores Latinos. Honestamente, yo no esperaba un cambio en las descargas de los episodios, pero estaba equivocada. Después de publicar el último episodio de esa temporada, volví a Colombia para visitar a mi familia. Cuando regresé a los Estados Unidos, no pude ocuparme del programa porque nos estábamos mudando de Texas a Georgia. La mudanza nos llevó casi tres meses. Vivimos como gitanos en tantos lugares, pero les ahorraré los detalles. Luego, en octubre, cuando vengo a revisar los números del podcast, me quedé boquiabierta, atónita. Los episodios de la última temporada se habían disparado. Un par de episodios alcanzaron las 3,000 descargas. Pensé que me habían hackeado. Después de comprobar y recomprobar. Me di cuenta de que presentar piezas de literatura era lo que la audiencia quería. Las siguientes tres temporadas confirmaron mis sospechas. A todos los episodios les fue igual de bien. Entonces... ¿Por qué estamos haciendo cambios de nuevo si la fórmula parece funcionar? Bueno, lo que pasa es que por más de tres años he sido yo quien se encarga de todos los aspectos de la producción del podcast. Para empeorar las cosas, me puse un poco ambiciosa con el segmento de los comentarios y con el tiempo desarrollarlo se hizo una tarea agotadora. Mucha investigación y mucha escritura. Para el 2020, todavía estoy enamorada de lo que hago, pero también estoy cansándome. Es demasiado y concluyo que necesito hacer un cambio o un apague y vámonos. Afortunadamente, el mismo año, Tres Cuentos es seleccionado por el PRX Google Programa de Creadores de Podcast para cursar una intensa capacitación de dos meses y medio. Sin embargo, debido a que estábamos en la última cohorte o grupo, tuvimos que esperar hasta el verano del 2021 para iniciar el curso y explorar los cambios que el programa necesitaba. El programa de capacitación fue una bendición, pero también fue mucho trabajo. Los ejercicios nos llevaron a reflexionar sobre cómo y por qué el programa necesitaba cambiar su modus operandi. Nos dimos cuenta de que el equipo necesitaba crecer. Así que ahora somos cuatro. Don Jaimo, Leo Quiroga, Alexa Jeffres y yo. Para aquellos que han escuchado los episodios en inglés, espero que el nombre de Alexa les suene conocido. Porque ella colaboró con nosotros la temporada pasada. Después de eso, la invité a unirse al equipo como traductora. Y me complace decir que ella aceptó. Sin embargo... Esos fueron los cambios fáciles. Como mencioné, por mucho tiempo yo estaba haciendo el trabajo pesado. En parte porque era la única persona bilingüe. Don Jaime solo habla inglés. Y además, yo tengo conocimientos en edición de audios, diseño gráfico y administración web. Entonces, después de detallar la producción del podcast en un flujo de trabajo como parte de uno de los ejercicios de la capacitación... La realidad me golpeó. El programa se había convertido en un gigante. Y yo solo mido metro cincuenta Entonces pensamos en hacer el programa solo en español. Luego consideramos deshacernos del comentario. Pero después de realizar una encuesta con nuestros oyentes, y estoy muy agradecida a quienes respondieron porque nos ayudaron a ver la luz. Como en la historia de Ángeles Vicente, vamos a transformar el programa en un formato que pueda volar, es decir, más ligero de producir. El programa se quedará bilingüe, pero aligeraremos el comentario y cambiaremos el formato de las temporadas. A partir de septiembre de este año, expandiremos el número de cuentos por temporada y los episodios contendrán la narración y los datos biográficos del autor o la cultura en cuestión. Esto quiere decir que una temporada puede tener tantos episodios como queramos y que el comentario o análisis quedará en remojo. Durante el otoño estaremos trabajando en un proyecto piloto que le dará otro formato al comentario y sobre el cual ustedes podrán dar su opinión si están suscritos a la lista de correos del podcast. Nuestro objetivo es aligerar el programa e invitar a la audiencia a reflexionar más sobre las historias y a participar. Además, durante cada temporada estaremos lanzando episodios semanalmente, los miércoles en español y los jueves en inglés. Y eso no es todo. Hay un último cambio, quizá el más importante, nuestro nombre. Después de mucha consideración, decidimos que el programa ha evolucionado bastante desde el 2018 y Tres Cuentos ya nos refleja lo que somos y hacia dónde nos dirigimos. Por lo tanto, el nombre va a cambiar. Pero no se preocupen, esto sucederá de forma paulatina. Mientras tanto, durante el otoño de este año, afinaremos detalles y planearemos el relanzamiento para el 2022. Y claro está... No estaríamos donde estamos si no fuera por ustedes que han escuchado y compartido los episodios, por sus amables comentarios y sugerencias, y porque sabemos que aprecian el programa, queremos que sea cada vez mejor. Entonces, este será el último episodio presentado en el formato antiguo. Les agradecemos a todos ustedes su paciencia, aliento, sugerencias de nuevo. Por favor, no duden en seguir escribiéndonos, haciéndonos saber ¿Cómo les gustan los cambios? Así que sin más preámbulos, estoy muy contenta de presentar una entrevista realizada en mayo con la doctora Andrea Bell, coeditora del libro Cosmos Latinos, publicado por Wesleyan University Press. Curiosamente, la doctora Bell se encontró con la ciencia ficción latinoamericana en el mismo lugar donde Ángeles Vicente se volvió masona en Buenos Aires. Mi primera pregunta es, ¿cómo llegaste a la ciencia ficción latinoamericana?
3: Eh, bueno, Carolina, yo soy profesora de español, entonces en la escuela graduada tuve que leer mucha literatura de lengua española, Uh, entonces, cuando empecé mi carrera, intenté combinar mi como, eh, trayectoria profesional con mi lectura personal. Me gustaba la ciencia ficción, entre muchos otros géneros. Entonces, bueno, no sabía si había mucha ciencia ficción escrita en lengua española. Viajé uh, primero a Buenos Aires, luego a Chile. Con el apoyo de mi universidad, empecé a fisgonear en las librerías de la capital, pero no encontré mucho. La verdad es que me enseñaban eh, traducciones de los como, autores más consagrados de la tradición anglosajona, nombres como eh, Isaac Asimov, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, Ursula Le Guin, y no encontraba mucho que, que fuera de escritores regionales, pero luego un día de suerte estaba caminando, buscando en, eh, en una galería comercial, entré en una tienda donde vendían cómics y ahí vi un anuncio muy pequeño pegado al colchón, al, no al fondo de la tienda, anunciando eh, la reunión semanal del Club de Ciencia y Ficción de Buenos Aires, no me acuerdo si era el nombre preciso, pero en un bar, ¿no? Los viernes por la noche, así que eso fue... Mi forma de descubrir y de entrar en lo que era la comunidad de lectores, de escritores, aficionados a la ciencia ficción, por lo menos en una parte de Buenos Aires. Y por medio de esos contactos, ¿no? ellos me pusieron en contacto con otros aficionados, otros clubes nacionales. Y bueno, desde ahí he ido cultivando estas, estos contactos y aprendiendo muchísimo sobre el género.
1: ¿Y eso fue hace cuántos años? En los años 90 empecé. ¿Y cuántos
3: libros compraste? <risa> bueno, fue el primero en muchos viajes cuando regresaba con las maletas llenas.
1: Quería preguntarte eh, sobre tu libro Cosmos Latinos, sobre uh -huh. los autores que seleccionaron aquí, cómo fue el proceso... ¿Cuánto duró el proceso? ¿De qué autores te enamoraste?
3: Bueno, el proceso fue eh, largo y un poquito difícil, pero lo hice en colaboración con Yolanda Molina Gavilán, con quien he trabajado para sacar ya tres libros. y Este fue el primero. Y habíamos decidido sacar como una muestra de la ciencia ficción eh, escrita o en España o en América Latina. Y quería organizar los cuentos en parte de forma cronológica para así tener una representación de las distintas como etapas en no en el desarrollo de una tradición cubana o una tradición argentina porque difícilmente se puede hablar de tales cosas, pero de, de la producción, el interés, los temas, ¿no? Eh, y también... Tratar, en lo posible, de representar al mayor número posible de, de, de países, de escritores, tenemos a mujeres, eh, como, tanto como a hombres, eh, y ya cubre un periodo de 100 años, nueve países de todo tipo, eh, a mí me gustan muchos de los cuentos, bueno, los he leído varias veces, um, uno de mis favoritos es el que seleccionaste para tu programa, Carolina Mecanópolis. También el primero que leí, que realmente me enamoré, se titula eh, Ruido Gris, o en la antología sale como Grey Noise, y es de un escritor mexicano, Pepe Rojo, y cuando leí ese cuento me quedé tan maravillada, tan fascinada, y pensé, bueno, un día de estos... Voy a publicar un libro y voy a meter este cuento porque tanto me gustó. Otro cuento que tal vez eh, interese a tus eh, oyentes, a tu audiencia, eh, se titula La anunciación de Daina Chaviano, The Annunciation, que es un cuento que explora temas de temas basados en la Biblia. Así que explora esa, ese nexos cultural ¿no? con el catolicismo, con la fe, y, pero también de la identidad de la mujer como una persona sexual. Así que de, es de una escritora, Dayna Chaviano, que tiene mucha sensibilidad por como la herencia cultural del Caribe y explora temas de magia, eh, de eh, la conexión entre generaciones, entre el mundo de los fantasmas y el mundo de, no, de carne y hueso. Uh, así que es un ejemplo de una voz femenina que trabaja tanto temas de ciencia ficción, formatos, tropos de ciencia ficción, pero más últimamente, o sea, como su... Eh, área de especialización es la exploración de la el, el lado oscuro o oculto no de la tradición caribeña. No sé si me explico, pero es una recomendación y para empezar se podría leer su cuento en Cosmos Latinos.
1: Genial, genial, no pues uh, estoy segura que más de uno va a llegar al va a ser una de las primeras lecturas cuando tengan el libro en las manos. Mm.
3: Creo que tienes otro libro que va a salir este año. Uh -huh. Sí, se llama eh, en español Consecuencias Naturales. Eh, la traducción, el título en inglés, Natural Consequences, otra colaboración con Yolanda. La autora se llama Elia Barceló y es una escritora española. Y la novela es genial. Eh, realmente es una lectura cuando no, no, no te la puedes dejar por eh, lo interesante que son los personajes, trata el tema de un hombre que tras un encuentro sexual con alguien de extraterrestre, an alien species, ¿no? el hombre queda en cinto. Así que la novela explora cuestiones de identidad de género, de eh, los derechos que uno tiene sobre su función reproductiva, eh, el encuentro cultural entre estas dos especies, eh, cuestiones de comunicación, porque se emplea un español no binario que fue sumamente interesante ¿no? en, en el momento de traducir um, ya yeah, y tiene un sentido de humor bastante no, biting <ríe> morbaz, así se dice no sé eh, así que este, esa novela va a salir en inglés este año, Natural Consequences, pero ya está a la venta en español, porque salió eh, publicado en, hace 25 años. Así que sacaron una segunda edición el año pasado. Consecuencias naturales.
1: Bueno, ya tendremos que ir a comprarlo. <risa> ya saben, amigas y amigos... Si quieren iniciarse en la ciencia ficción latinoamericana traducida al inglés, un buen libro que sirve como abrebocas es Cosmos Latinos. Y confieso que he quedado picada con el resumen del libro Consecuencias Naturales, escrito por Elia Barceló. La idea de que un hombre quede en embarazo me parece una buena lectura para reírme un rato. Y ha llegado la hora de concluir el programa. Volveremos en septiembre para celebrar el mes de la herencia hispana con una temporada de nueve semanas dedicada a Latinoamérica Fantástica. Recuerden visitar nuestra página web www.trescuentos.com y suscribirse a nuestra lista de correos. Hasta el siguiente cuento. Adiós, adiós. Tres Cuentos es un ejercicio de adaptación e investigación creativa. Este podcast fue producido, grabado y editado por Carolina Quiroga Stolz. Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram como Tres Cuentos Podcast. O visiten nuestra página web www.trescuentos.com La música y los efectos de sonido fueron descargados de la Biblioteca de Audio de YouTube y de freesound.org. La lista de créditos por canción y las fuentes de investigación las pueden encontrar en la transcripción, es decir, en nuestra página web. Nos escuchamos pronto. Adiós, adiós.